0: Manuela Castañegra, el último fin de semana visitaste la Feria del Parque Domínico junto a los precandidatos del Nuevo Más. ¿Cuál fue la respuesta de los vecinos a pocos días de las PASO? Y te pregunto primero por Villa Domínico, porque además somos un portal de noticias focalizado en Avellaneda y nos interesa primero escuchar tu, tu mirada acerca de, de esa visita al Parque Domínico también. Fue muy
1: importante acercarme, he ido muchísimas veces en campaña, además yo voto ahí, soy votante en Sarandí, ahí muy cerquita, así que he pasado muchos domingos en el parque, realmente la recepción a nuestras propuestas fueron muy buenas, mucho cariño, de los vecinos y las vecinas por nuestra propuesta por el salario mínimo vital y móvil de mil pesos y por la vehemente defensa del mismo que estamos haciendo en esta campaña. Así que realmente nos pareció muy importante ir. Había vecinos de muchos lugares de la zona sur. Me llevé una imagen también, te diría hasta muy dolorosa, de trabajadores que se acercaron a nosotros, vecinos de ahí de Domínico, pero que por ejemplo también trabajan en Quilmes, en hospitales provinciales, y nos decían que necesitan dos trabajos, para llegar a fin de mes. Tener 60 años, ser un trabajador de planta de un hospital y tener que tener un segundo trabajo como auxiliar de una escuela porque no llegas a fin de mes, la verdad que esas son las cuestiones que me parece que hay que discutir todos los días y en esta campaña electoral en particular. Para nosotros fue muy importante escuchar a los vecinos y a las vecinas, una situación que vemos más generalizada en la provincia, la de la miseria salarial y la precariedad laboral, y fue muy importante ir Además se acercaron también trabajadores de EMA y de Sur que venimos acompañando, eléctricos que están en lucha y que siguen reclamando también este drama que hay con las agencias, su reincorporación al puesto de trabajo que les corresponde bajo convenio y, y no bajo la miseria salarial que es lo que se ahorran las empresas al contratar por agencia y pagar un tercio del salario que corresponde. La verdad que la visita fue, fue muy importante y también para nosotros representativa de lo que viene siendo esta campaña del Nuevo Más en la provincia que, que está creciendo mucho porque conecta con los problemas más reales y más sentidos de los trabajadores, las trabajadoras y los jóvenes también en la provincia de Buenos Aires.
0: Los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que como vos lo decías, la mayoría tiene un trabajo precarizado. ¿Cómo resolver, cómo trabajar... ...en dejar de que tengan los jóvenes un trabajo precarizado... ...y lograr que las empresas lo contraten formalmente.
1: Muy importante tu comentario, es el tema más extendido en la juventud... ...en este momento el primer empleo es sinónimo de pagar un supuesto... ...derecho de piso y una precariedad laboral extrema. Te pongo el ejemplo de los trabajadores de reparto por aplicación... ...que es un segmento que ha crecido mucho en Argentina... ...sobre todo en la pandemia, 55.000 empleados... Las empresas no ponen un peso, no pagan un solo impuesto, no los reconocen como trabajadores y eh, ellos están reclamando. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Leyes de pase a planta permanente, en público y en privado. El público también precariza, ojo, en los ministerios, en las municipalidades. Y además él es el Estado mismo el que también está poniendo una vara tan baja de la cual se aprovechan las empresas después para explotar. También hay que derogar las leyes de precarización laboral menemistas que hay en este momento, por las cuales son la plataforma legal para la existencia de las agencias. Estuve hace muy poquito en Polobrines y un joven trabajador que está haciendo un importante oficio me decía pasé por cinco fábricas en ocho meses, los contratan un mes y medio y los echan. Bueno, hay que hacer contratación en planta, hay que obligar por ley y hay que penalizar y perseguir a las empresas que incumplan con esto, porque en este momento en la Argentina hay una gran reactivación económica, pero la están haciendo sobre la base de la flexibilización y la precarización laboral, y con eso le roban el futuro a la juventud, que además de sentirse abandonada por el sistema educativo que ha estado, sobre todo en las universidades cerradas dos años, siente que va a trabajar y que con los trabajos que tiene no puede estudiar y que no puede construir un futuro porque trabajás repartiendo, trabajas en una fábrica que te echa como si fueses un trapo de piso al mes y medio y se ahorra dinero con el ahorro de todos tus derechos y los pisotea, humilla a la juventud, por supuesto que hay una juventud que tiene una sensación de que no tiene futuro. Y eso es lo que me parece que tenemos que cuestionar, por eso nuestra campaña se centra en esas transformaciones de fondo, en cuestionar esa riqueza, los poderosos que están aprovechándose... Y hay, ha crecido muchísimo la desigualdad, hay que combatir esa desigualdad mirando también a la super riqueza que se construye sobre la base de la super pobreza y la precariedad para, que, que bueno, cuestionarla con este tipo
0: de, de propuestas. Eso estuvieron viendo en Avellaneda, ¿lo mismo te plantearon en Lomas de Zamora en la recorrida y en la charla con vecinos y comerciantes?
1: Sí, acá se sumó mucho el tema, bueno... los las trabajadoras que están en comercio, que, que cobran muy, muy poco dinero, se sumó el problema de la dificultad para conseguir empleo, me lo mencionaron muchísimo acá en Lomas, y acá los jóvenes, incluso nuestra candidata Pachi Álvarez, que es la candidata concejal acá en Lomas de Zamora, nos mencionaba el problema de que los trabajos para los jóvenes están en capital. Entonces tienen que viajar una hora y pico, no hay trabajos en la zona, te ofrecen muy poco dinero, eso te impide estudiar... Eh, realmente una hay muchas problemáticas que recorren la provincia, que se ven de manera generalizada. En cada zona se ve alguna más exacerbada en particular u otra. Acá hubo mucha discusión sobre el problema del, del desempleo.
0: ¿Es importante un debate público dentro uh -huh. de la izquierda?
1: <risa> sí. Sabía, sabías
0: que te lo iba a preguntar.
1: No, me parece bárbaro, además porque... Bueno, justo es muy oportuna la pregunta en el día de hoy, porque la verdad me parece que pasó algo que es una vergüenza y que es que Del Caño estuvo hoy a la mañana en kitmes y en un programa le preguntaron esto y dijo que no, que no había que debatir con Manuela Castañeda eh, y el nuevo más. Y la verdad que es una vergüenza esa respuesta porque eh, primero que lo más democrático es un debate de cara al conjunto de la sociedad para que escuche las propuestas. Y además... Muestra que el FIT ha sido una máquina de dividir y fragmentar a la izquierda, que está empobrecido de discusiones, que lo único que discute es rotación de dos días o tres días más de Nicolás del Caño en una banca y no como la izquierda tiene que ser alternativa en la Argentina. Discute la derecha. Victoria Tolosa Paz le hizo una propuesta al conjunto de las fuerzas para hacer un debate. Yo, naturalmente, enseguida contestamos que sí y, y nos sumamos, nos parece saludable un debate de todas las fuerzas. Del Caño no quiere discutir ni con la izquierda. La verdad que... Bueno, muestra que, como reafirma nuestra propuesta de renovación del la izquierda en la provincia de Buenos Aires.
0: ¿La plantea...
1: necesidad? Sí.
0: No, no, perdón, lo mismo planteaba Bodart acerca de la postura del caño. ¿Estás más cerca de Bodart o tampoco competiría? No sé qué plantea.
1: <risa> no, no, no me parece que, no, no, no conozco bien sus propuestas y no no, no sé bien, no, no es que no conozca sus propuestas, no, Bodar eh, quiere derechizar la izquierda. <risa> Bodar eh, tienen que primero ellos rever que estuvieron con la sociedad rural y no hicieron una autocrítica. Entonces es difícil que ellos hablen de una propuesta para que la izquierda sea una alternativa en Argentina. Igual, de cualquier manera, nosotros polemizamos el jefe político del FITES del Caño, que es el, el principal candidato, quien ha sido candidato a presidente, y nos parece que que bueno, que había que hacer un debate entre nosotros, si él quiere sumar a Bregman no tengo ningún problema, pero bueno, me parece que es hora de dar una, una discusión de fondo.
0: Manuela Castañera, gracias por este contacto con Avellaneda hoy y con FM Secla, fueron ocho minutos, no siete pero más que agradecido por esta charla.
1: <risa> Muchísimas gracias a vos y muchas gracias por el llamado, y bueno, les recordamos que... Somos la lista 255 en la provincia de Buenos Aires, se necesitan 200.000 votos para estar en la elección general. No es una interna, es una elección obligatoria, ya que el 12 de septiembre y todos aquellos, incluso los que no tenemos una interna, tenemos que ir ahí y tener ese piso de votos. Así que les pedimos que nos acompañen para renovar a la izquierda y para sumar nuevas caras fuera de la política tradicional para el Congreso.
0: Muchas gracias, que tengas una excelente vos, tarde.
1: igualmente.